0: Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre epilepsia. Se você tem interesse no assunto, fica aqui comigo. Olá, meu nome é Ana Carolina Zetterraco, eu sou neurologista e neurofisiologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a epilepsia. A epilepsia é uma doença neurológica crônica que acomete por volta de 50 milhões de pacientes em todo o mundo, sendo que 80% desses pacientes encontram-se em países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil. É importante a gente conversar sobre a epilepsia porque cada vez mais que todas as pessoas têm essa consciência, a gente consegue reduzir um estigma que, infelizmente, a gente vê acontecer em todo mundo. O que é a epilepsia? antes de falar do conceito de epilepsia é extremamente importante a gente entender o que são as crises epiléticas então a crise epilética é a ocorrência transitória de sinais e sintomas que se originam de um grupo de neurônios que estão trabalhando de uma forma excessiva a epilepsia por sua vez seria um distúrbio cerebral caracterizado por um cérebro que tem uma maior predisposição a ter essas crises epiléticas, gerando consequências neurobiológicas, sociais, cognitivas para esses pacientes. Na prática clínica, a gente fala que o paciente tem epilepsia em três situações. Na primeira, a gente caracteriza a epilepsia quando o paciente tem pelo menos duas crises que não foram provocadas tendo um intervalo entre elas de pelo menos 24 horas. Então, o que que seriam as crises provocadas? Seriam aquelas crises que acontecem em decorrência de algum distúrbio metabólico, tóxico, infeccioso, por exemplo, uma hipoglicemia, uma infecção mais grave, tá? Então, se o paciente tiver duas crises que não foram provocadas com intervalo maior que 24 horas, então a gente pode falar que esse paciente tem epilepsia. Na segunda situação, é, o paciente recebe o diagnóstico quando ele tem pelo menos uma crise e na investigação dessa crise a gente consegue notar que o paciente tem um risco de recorrência da segunda crise é, mais aumentada, que a gente fala aí mais do que 60%, maior ou igual do que 60%. Numa segunda situação, o paciente também pode ter o diagnóstico de epilepsia quando ele tem pelo menos uma crise, e aí durante a investigação observa-se que esse paciente tem um risco maior de ter crises, de pelo menos aí 60%. Ou seja, ele tem uma crise, e durante os exames que, que o médico se propõe a solicitar, a gente vê alguma normalidade que predispõe esse paciente a ter um risco maior de ter crise. E ainda, uma terceira situação seria quando o paciente apresenta uma síndrome epilética. Ou seja, ele tem uma crise principal, mas ele também tem outras crises características dessa síndrome. Ele pode ter uma alteração na ressonância, nos exames de imagem, nos exames de eletroencefalograma, característicos de determinados determinado tipo de síndrome epilética. Então a gente tem essas três situações. A primeira, quando o paciente tem pelo menos duas crises com intervalo maior do que 24 horas, sendo elas não provocadas, ou ainda uma crise com risco de recorrência maior, do, maior ou igual que 60%, ou ainda quando o paciente tem uma síndrome epilética. Um ponto importante para a gente entender é o que é a convulsão. A convulsão é um termo leigo que caracteriza um tipo de crise epilética, que seriam as crises tônico-clônicas. Os tipos de crise epilética a gente vai falar logo mais, tá? Então, basicamente, uma convulsão ela não caracteriza uma epilepsia, o diagnóstico de epilepsia, porque o que vai caracterizar são aqueles três critérios que a gente conversou anteriormente. Então, tá bom, a gente entendeu que o paciente tem o diagnóstico de epilepsia. Qual seria lá o segundo passo? O segundo passo é a gente tentar caracterizar da melhor forma possível as crises. Então, no uma consulta de epilepsia, né? De, em que se investiga a epilepsia, a gente vai perguntar para o paciente o que, que ele sentiu, que horas que aconteceu, qual foi o primeiro movimento, qual foi o movimento seguinte, se teve ou não teve perda de consciência. Por quê? Porque isso vai caracterizar o tipo de crise. Se o, o início da crise foi um início focal, se foi um início generalizado, se foi um início desconhecido ou ainda se foi um início uh, não classificado. Quando eu falo nas crises focais, eu penso naqueles tipos de crises que se originam no determinado ponto do cérebro que ficam lá disparando. E dependendo do local onde isso acontece, eu vou ter determinadas manifestações clínicas. Então, por exemplo, se eu tenho é, descargas anormais que levem às crises epiléticas nas regiões frontais do cérebro, que estão associados à parte motora, a crise do paciente vai, vai ter um componente motor. Se o paciente apresenta é, essas anormalidades, nessa né? atividade neuronal excessiva na região parietal, que é a região da sensibilidade, o paciente pode ter manifestações de alteração de sensibilidade, formigamento, ele, ele para de sentir um pouco, fica um pouco dormente, é, ao passo que quando tenho é, as manifestações clínicas acontecem em decorrência de alterações nas regiões occipitais, que é aqui na região posterior do cérebro, muitas vezes a manifestação clínica desses pacientes vai, vão ser Basicamente alterações visuais, então flashes de luz, isso é muito característico. E nas regiões temporais, é, muitas vezes os pacientes vão se queixar de sintomas um pouco desautonômicos, muitas vezes náusea, algum mal estar, às vezes alguns sintomas psíquicos, uma sensação de medo, uma sensação tipo déjà vu. Cada manifestação clínica que o paciente nos traz, facilita a gente caracterizar determinado tipo de crise. Já na crise de início generalizado existe então uma, uma atividade cerebral que ela logo se propaga para ambos os hemisférios cerebrais e elas podem dar alguns tipos de crises epiléticas características. Por exemplo, as crises tônico-clônicas generalizadas. Então o paciente é, perde logo a consciência, ele tem os movimentos, os tônico-clônicos, os abalos também que a gente vê. Ou ainda, o paciente pode ter as crises mioclônicas, como se fossem choquinhos. Ou ainda, crises de ausência, tipo liga e desliga. Né? Então, e uma, um ponto importantíssimo aqui da gente entender, é que muitas vezes os pais ou mesmo os familiares e o paciente, ele fala assim, doutor, eu tenho crise de ausência. Mas, na verdade, a crise de ausência não se trata de uma, uma crise de ausência do tipo generalizada, mas sim de uma crise focal com algum comprometimento de consciência, que o paciente... É, fica um pouco distante da realidade, sabe? Ele não está plenamente consciente naquele momento. Então, esse é um outro ponto importante da gente lembrar. E lembrando também que uma crise focal, ela pode evoluir para uma crise tônico-clônico-bilateral, que, leigamente, a gente poderia falar da convulsão, e também uh, o paciente que tem epilepsia generalizada, ele também pode ter é, já rapidamente evoluir para uma crise tônico-clônico generalizada. Então nesse vídeo a gente pôde conversar um pouquinho sobre o conceito de crises epiléticas, o conceito de epilepsia, né, tanto de uma forma é, prática quanto mesmo conceitual. E aí uma vez que o paciente tem o diagnóstico de epilepsia, a gente tenta entender qual seria o tipo dela, se é mais generalizada ou focal, de acordo com o início das crises, que pode ser Focal, generalizada, desconhecida e não classificada. Quando eu falo de uma epilepsia de, com crises de início focal, a gente precisa ver se tem ou não comprometimento de consciência. Quando a gente fala sobre convulsão, é importante lembrar que o termo é um termo leigo para determinado tipo de crise epilética, que seriam as crises tônico-clônicas. E que as ausências, muitas vezes podem se remeter às ausências das crises generalizadas ou ainda uma alteração de consciência de uma crise focal desperceptiva. E ainda a gente pode ver aquelas crises que têm um início desconhecido ou não classificadas. E é lógico que durante a consulta médica, a, em toda consulta médica aliás, a gente sempre vai tentar caracterizar qual seria o tipo de crise, de início de crise epilética, para depois a gente fechar um diagnóstico, se é uma epilepsia focal uma epilepsia generalizada ou ainda se trata de uma epilepsia ainda desconhecida e uma vez que a gente consegue entender é, qual é o tipo de epilepsia do paciente a gente tenta sempre classificá-los dentro de uma síndrome epilética então uma síndrome epilética vão ter é, crises características um eletroencefalo característico uma ressonância característica e ao longo de todas as consultas a gente tem que entender as comorbidades do paciente além de sempre tentar achar uma possível etiologia, né? uma possível causa seja ela estrutural ou ainda metabólica ou autoimune ou alguma causa desconhecida, tá? então fica aí a dica para o próximo vídeo em que a gente vai falar um pouquinho mais do tratamento e dessas possíveis causas. Um abraço e até o próximo vídeo.